0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie schon länger den Podcast hören oder ob Sie neu dabei sind, ob Sie vielleicht erfahrener 3D-Druck-Anwender sind oder vielleicht schon ja, sich gerade eben mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen, also Neuling sind oder ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind, 3D-Druck-Hersteller oder Bauteile und Zubehörmaterialien für das Thema additive Fertigung oder 3D-Druck herstellen. Weil, das wissen Sie ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge trägt den Titel, So bekommen Sie Budget für 3D-Druck im Unternehmen. Genauer gesagt, so ja, überzeugen Sie die Geschäftsleitung, dass 3D-Druck das Richtige fürs Unternehmen ist. Und genau dann ist diese Folge sehr interessant für Sie, wenn Ihr Chef schon oft genug Nein gesagt hat. Und zwar Nein zu neuer Technologie oder Nein zum Thema 3D-Druck. Es ist also eine sehr spannende Folge, denn ich habe ein bisschen zurückgeblickt ins vergangene Jahr und habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, warum das bei manchen Firmen einfach nicht zustande gekommen ist. Und ich habe ein bisschen grob was zusammengeschrieben gerade eben, ähm, dass ich Ihnen mitgeben möchte, was Ihnen hilft und auf was Sie achten sollten, was Sie auf jeden Fall nicht tun sollten. Ja? Also wir gehen jetzt mal von so einer Ausgangssituation aus, ähm, ja, Sie wollen mit 3D-Druck starten oder Sie sind vielleicht ein bisschen gestartet, aber Sie kommen vielleicht nicht weiter und es fehlen zwei Dinge. Und zwar erstens die Erlaubnis vom Chef, wenn man es genau so sagt, und zweitens überhaupt Budget und Geld, damit man in diese Technologie investieren kann. Und jetzt noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn Sie jetzt 3 d Druckdienstleister sind oder im Vertrieb für 3D-Druck sind, dann können die nachfolgenden Punkte auch für Sie ganz interessant sein. Also, Worum geht es genau? Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich weiß ja jetzt nicht, welches Ziel Sie genau haben, aber wir gehen mal so von so einem Standardziel aus. Sie, Sie wollen innerhalb von kürzester Zeit einen 3D-Drucker in Ihrem Unternehmen haben, zum Beispiel aus Kunststoff, weil Sie neu damit anfangen möchten und ähm, Sie beschäftigen sich gerade mit dem Thema. Und die Dinge, die Sie jetzt nicht machen sollten, sind Excel-Tabellen aufstellen und Vergleiche, darin ziehen mit verschiedenen Technologien. Na, schon super toll ausgearbeitete Excel-Tabellen gesehen, die schlussendlich überhaupt nichts gebracht haben, außer ein großes Durcheinander, weil man sich im Dschungel dann danach aus verschiedenen Technologien und äh, Features, die die unterschiedlichen Drucker haben, äh, dann gar nicht mehr auskennt. Na, also das nicht tun. Was auch nicht funktioniert ist, wenn Sie meinen, ein Gerät, einen 3D-Drucker für 500 Euro zu kaufen, und danach Bauteile für die Medizintechnik oder für die Luftfahrt oder für die Luft- und Raumfahrt oder irgendwelche Raketenteile zu drucken. Ja, also äh, in den aller, aller, aller Fällen hat das funktioniert, ähm, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig sind, dann brauchen Sie da Zertifikate. Dann benötigt, benötigt es dazu viel mehr als ein Investment von 500 Euro und einen kleinen 3D-Drucker. Ein dritter Punkt ist, ja, weil sie versuchen, es einfach mal mit 3D-Druck auszuprobieren. Funktioniert auch nicht. Oder sie versuchen, innovativ zu sein. Oder sie tun wenigstens so, als würden sie innovativ sein. Oder einfach nur auszuprobieren, weil es gerade cool ist und weil jeder davon spricht. Und der letzte Punkt, es gibt noch viele Punkte mehr, aber ich habe mal ein paar rausgesucht. Zum Beispiel, wenn Sie nur versuchen, Ihr eigenes Gewissen zu beruhigen, weil Sie müssen ja was mit 3D-Druck tun, weil Ihr Wettbewerber oder andere Marktmitbegleiter schlussendlich auch etwas mit 3D-Druck tun. Also wenn Sie die Dinge tun, dann funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wenn Sie also jetzt einen Weg suchen, um es super zu versauen, dann sollten Sie vielleicht die Punkte machen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es denn grob gehen? Ja, also der allererste und wichtigste Punkt ist, Sie müssen aus einem Problem heraus agieren und daraus ja, eine Lösung finden. Und jemand, der jetzt schon länger in dieser 3D-Druckbranche unterwegs ist, der erkennt das, dass es sozusagen drei Überpunkte gibt. Einmal so dieses Thema Prototyping, wenn also Bauteile schnell gefertigt werden sollen, um etwas zu testen, etwas auszuprobieren, aber schlussendlich dieses Bauteil dann nicht mit 3D-Druck als Endbauteil dasteht, sondern Dort gibt es dann einen Fertigungswechsel. Also das Bauteil wird vielleicht dann gefräst oder aus Metall oder Kunststoff gegossen, äh, aus, als Kunststoff gespritzt und aus Metall gegossen oder aus Blech gemacht. Es gibt ja viele Fertigungsmöglichkeiten dann. Also bei Prototypen geht es immer nur darum, schnell etwas in der Hand zu haben und es auszuprobieren, gucken, ob es klappt. Dann gibt es den zweiten Punkt, diese Hilfsmittel. Da zählt alles dazu, wie 3D-Druck Ihnen hilft, etwas besser zu machen, etwas schneller zu fertigen, im Sinne von Vorrichtungen, Montagehilfen, Schablonen, all diese Dinge, wo 3D-Druck nur, oder das ausgedruckte äh, Produkt sozusagen nur ein Hilfsmittel ist. Und dann zum Schluss gibt es die Endprodukte. Das heißt, dass Bauteile schlussendlich ähm, also 3D-gedruckte Teile schlussendlich sich in Ihrem Endprodukt befinden oder in Ihrem Produkt mitgeliefert werden. Das ist also der erste Punkt. Daraus, wo ein Problem entstanden ist, zu agieren und eine Lösung zu finden. Und der zweite Punkt ist, Sie brauchen natürlich einen Grund, um das Ganze zu machen. Also es muss irgendein Problem da sein. Und der, der dritte Punkt ist jetzt, und es ist jetzt egal, ob Sie innovativ sein wollen, weil sie sagen, ähm, wir müssen uns da weiterentwickeln, oder weil sie forschen wollen, oder weil sie Geld sparen möchten, oder wenn sie Zeit sparen möchten. Es sind alles Punkte, woraus sie da, daraus eine Lösung kreieren können. Und jetzt habe ich ein paar so Worthülsen und mal, ich schreibe mir das gerne mit in den Beratungsgesprächen, weil ich höre immer ganz, ganz genau zu ähm, – um wirklich herauszufinden, woran liegt es denn. Und vielleicht finden Sie sich in diesen Aussagen wieder. Oder vielleicht finden Sie diese Aussagen in Ihrem, in Ihrem Umfeld wieder. Und das sind so Aussagen wie, das Bauteil, glaube ich, dass das nicht mehr lieferbar ist. Oder diese Woche geht da erstmal gar nichts mehr, weil Teile fehlen. Oder ähm, wir warten auf auf das eine Ersatzteil und dann funktioniert alles wieder. Oder... Die Musterteile dauern mal wieder ewig. Jetzt warte ich schon seit vier Wochen auf diese Teile. Ein guter Satz ist auch, Vorsicht, da darf, da darf wirklich nichts kaputt gehen, wenn man das Bauteil in die Hand nimmt, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Oder Aussagen wie, also das Bauteil, das muss leichter sein. Oder es ist viel zu aufwendig, diese Bauteile als Baugruppe danach zu montieren. Dann kennen Sie bestimmt auch diese Sätze wie, also, also das können wir doch besser machen. Also das, das muss ja nicht, so können wir das dem Kunden doch nicht schicken. Das muss doch besser gehen. Oder der Kunde meckert und sagt, äh, ich wünsche mir die ganze Zeit diese Funktion in diesem Bauteil oder in dieser Baugruppe. Oder ähm, ich habe dieses und jenes Problem und das könnte man durch einer kleinen Verbesserung sofort lösen. Und dann noch zwei weitere, und zwar zu hohe Kosten beim Fertigen. Wenn Sie sagen, boah, das war mal wieder teuer dieses Bauteil hier hier zu fertigen. Also das hat wieder eine Riesenstange Geld gekostet. Und der letzte Punkt, wenn es mal wieder zu aufwendig ist. Wenn das Bauteil eine ganz lange Reise auf sich nimmt. Also wenn das Bauteil eine Weltreise macht, gedanklich gesagt. Na, wenn man das Bauteil in die Hand nimmt und mal fragt, ja, liebes Bauteil, was hast du denn in den letzten 20 Wochen erlebt? Dann hat das Bauteil eine, eine Geschichte zu erzählen, wie lange es... Überall rumgelegen ist, wie viele Bearbeitungsschritte es nötig hatte, etc. Ich glaube, in den einen oder anderen ähm, Sätzen hier haben sie sich wiedergefunden. Und es kommt jetzt natürlich immer auf diese Problematik an. Vielleicht suchen sie sich am Anfang einfach nur eine passende Technologie, um ein einfaches Problem zu lösen. Und 3D-Druck könnte mit einem einfachen, ja, mit einfachen Teilen, die da rauskommen, dann helfen. Aber der Fokus ist falsch. Sie sollten also jetzt nicht die 3D-Drucktechnologie studieren und mehr wissen als der Vertriebler schlussendlich, sondern Sie sollten wissen, wo kann ich es anwenden und wie viel spare ich danach ein. Also nicht den Blick auf, wie funktioniert die Technologie in den einzelnen Fällen, wie dort das Kunststoff rauskommt und das Metallpulver und all die Dinge sind vorerst mal unwichtig. Weil die, die Technologie funktioniert ja und die funktioniert auch in Ihrem Unternehmen danach. Funktionieren tut sie aber nur dann, wenn Sie dafür das richtige Problem lösen. Also, Sie wollen ja ein Problem lösen. Und da geht es nicht darum, eine Facharbeit darüber zu schreiben, wie der 3D-Drucker funktioniert, sondern herauszufinden, wo kann ich es einsetzen und wo macht es am meisten Sinn und wie viel kommt schlussendlich dabei raus, wenn man diese Technologie nutzt. Weil ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich weiß auch nicht, wie mein, mein, äh, mein Computer funktioniert im Detail. Und ich frage da auch nicht nach, weil ich, ich weiß, dass er funktioniert und ich kann ihn äh, so gut bedienen, dass man Probleme damit löst. Ein anderes Beispiel ist, ich frage auch nicht nach, wie genau exakt im Motorraum meines Autos die Lichtmaschine funktioniert. Oder die LED-Scheinwürfer wann das entgegenkommende Auto sozusagen von diesen Scheinwerfern ähm, ausgeblendet wird. Sie fragen diese Dinge ja auch nicht. Also, was möchte ich damit sagen? Der Fokus muss auf Resultate sein. Der Fokus muss auf Ergebnisse stehen. Die Geschäftsleitung bekommen Sie nur überzeugt und Sie bekommen nur Geld und Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen und loszulegen und schlussendlich die Entscheidung, dass es soweit ist, wenn sie vorweisen können, dass sie ein Problem lösen. Und das Vorweisen meine ich damit, dass sie sich, wie eben gesagt, nicht mit den Dingen beschäftigen, wo ich gesagt habe, das sollen sie nicht tun, sondern viel eher gucken, was kommt denn dabei raus. Und das ist ganz einfach. Das machen wir in der Potenzialanalyse auch. Ich habe da so einen kleinen Taschenrechner gehabt. Mittlerweile nutze ich dafür das Handy oder das iPhone. Und dann mache ich eine kurze Milchbubi-Rechnung und schau nach, was kann man bei diesem Bauteil schlussendlich einsparen. Und wie oft man das Ganze macht, bis sich das Ganze wieder lohnt. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist nur, wann fängt man damit an? Denn jeder Tag zählt. Wenn Sie es heute nicht machen und morgen nicht machen, dann ist die Zeit schon vorbei. Weil es funktioniert. Und wenn man das jetzt sehr vereinfacht darstellt, also bildlich gesprochen, dann liegen überall in ihrer Fertigung kleine Bündel an Geld. Und überall auch noch so, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so kleine Minuten und Stunden liegen darum. Wenn man es jetzt im Sinne von Gamification sieht, also Sie sind vielleicht in einem Computerspiel und es geht darum, 3D-Druck als Werkzeug so gut einzusetzen, dass sie ganz viele Geldscheine sammeln können und ganz viele äh, Sanduhren sammeln können. Dann würden sie es wieder machen. Und dann hat man auf einmal ganz viele Sanduhren, weil man sehr viel Zeit einspart. Und auf der anderen Seite viele Geldbündel, die, die man einspart. Und das ist über das Jahr gerechnet eine ganze Menge, die man da ein, wo man da einsparen kann. Und das schafft man schon, mit einem sehr geringen Investment. Also sie haben ja so riesengroße Vorteile mit dem Thema 3D-Druck. Ich glaube, dass wenn ein, ein Unternehmen das Thema 3D-Druck noch nicht einsetzt, obwohl es Potenzial hat und viele Unternehmen haben dafür Potenzial, und zwar sehr, sehr großes Potenzial, dann lässt sich damit auch sehr viel Geld einsparen, sehr viel Zeit einsparen und innovativ sein. Denn die drei Dinge, die zählen bei der Geschäftsleitung, um sie davon zu überzeugen, sind, wie viel Geld sparen wir ein oder wie viel Geld lässt sich damit verdienen, wie viel Zeit spart man damit ein und wie können wir unsere Innovationskraft noch weiter stärken, damit wir in den nächsten zehn Jahren immer noch begeisterte Kunden haben, die unsere Produkte kaufen, weil wir uns weiterentwickelt haben. Das sind die wichtigen Punkte. Und wenn Sie es nach dieser Podcast-Folge jetzt leider immer noch nicht verstanden haben, dann fangen Sie nochmal von vorne an, diesen Podcast anzuhören. Schlussendlich, was ich noch sagen möchte, ist, wenn Sie dabei Hilfe benötigen, dass wir gemeinsam gucken, wo lässt sich denn 3D-Druck optimal einsetzen. Wenn ich mal bei Ihnen genau zuhören soll, wo diese Probleme sind in den Gesprächen. Oder Sie vielleicht ein Problem haben, ein Fertigungsproblem, ein Zeitproblem, Sie kennen ja jetzt diese, ja, Sie finden sich ja, oder Sie haben sich vielleicht in diesen Worthülsen wiedergefunden, dann melden Sie sich bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch. Und es ist ganz normal und ganz einfach, Sie tragen sich zu dem kostenfreien Erstgespräch ein und Sie bekommen so viel in diesem kostenfreien Erstgespräch mit, im Sinne von, Sie bekommen einen klaren Plan, damit Sie die ersten Schritte selber machen können oder Sie sagen, wir machen es gleich ganz gemeinsam zusammen und danach funktioniert das Ganze. Danach wissen Sie, wie man die Geldscheine einsammelt, bildlich gesprochen, und die Sanduhren einsammelt, weil Sie sie mehr Zeit dafür haben und wie Sie sozusagen die Innovationskraft im Unternehmen stärken. Nur den letzten Punkt, den können Sie nicht ganz messen. Aber ich glaube, jemand, der den Podcast hört, der weiß das mittlerweile. Also, wenn Sie den Podcast jetzt schon seit mehreren Folgen hören und Sie hören immer noch, äh, haben immer noch vor, die nächsten Folgen zu hören, dann haben wir ja Interesse geweckt in diesem Medium. Und wenn Sie sagen, das ist interessant und Sie erkennen sich in den Sachen wieder, dann lassen Sie uns einfach mal sprechen. Und wenn Sie sagen, Sie haben sich dort wieder erkannt, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail mit dem Problem, das Sie haben. Und wir gucken, wie wir das gemeinsam in dem Fall lösen können. In diesem Sinne, ich freue mich bis zur nächsten Podcast-Folge, wenn Sie wieder dabei sind. Fürs nächste Mal gibt es wieder ein spannendes Thema. Melden Sie sich, wenn Sie auch ein Problem haben oder sich da wiedererkannt haben. Wir von 3D-Industrie, wir gucken genau hin, ob und wie wir Ihnen helfen können. Ja, bis dann, bis zur nächsten Podcast-Folge.